0: El Kurdistán es una región entre Asia Menor y Oriente Medio que debe su nombre al pueblo sin nación más grande del mundo, los kurdos. Con un estimado de entre 30 y 40 millones de habitantes, los kurdos están dispersos principalmente entre Turquía, Irán, Irak, Siria y Armenia. Basándose en una historia milenaria, sueñan con algún día formar su estado propio, anhelo negado por las diversas potencias a las que han estado sometidos. ¿Te interesa conocer la historia del fascinante y valeroso pueblo kurdo? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para conocer el origen de todo pueblo, es necesario entender la afiliación lingüística de su idioma, al ser la lengua uno de los principales factores que determina su identidad. El kurdo es un idioma indoeuropeo de la rama indo Occidental, por lo que se infiere que sus orígenes se vinculan a los Medos y por consiguiente a los Persas. Estos orígenes se remontan hacia el siglo XX a.C., cuando los kurdos se asentaron en el sur de Anatolia. Sin embargo, los sumerios documentaron hacia el 3000 a.C. una tierra de Carda en una tabla de arcilla, lo que pone en duda si este pueblo es incluso más antiguo de lo que se piensa. El Imperio acadio se llegó a expandir por el Kurdistán, aunque se duda si para ese entonces los kurdos existían como tal. El primer estado certero al que se sometieron y del cual los mismos kurdos dicen descender fue el Imperio Medo, que se consolidó entre el 678 y 549 a.C. Este estado fue conquistado por el Imperio Aqueménida de los Persas liderado por Ciro el Grande, que a su vez fue ocupado por Alejandro Magno quien anexionó el Kurdistán al recordado Imperio Macedónico. Para esto, los kurdos se habían mantenido cohesionados como pueblo no solo por su idioma, sino también por su religión, el yazidismo. Esta es una fe monoteísta cuyo dios es Melek Taus, una deidad representada por un pavo real originada en Lalish, actual Kurdistán iraquí. Esta región es practicada hoy en día por una minoría kurda, cuyo idioma es la lengua litúrgica. Luego de la rápida caída del Imperio de Alejandro Magno, el Kurdistán cayó bajo influencia del Reino de Armenia, que se extendió por parte de Asia Menor y el Cáucaso. Este reino, a su vez, fue protectorado del Imperio Romano, por lo que indirectamente, los kurdos también fueron tributarios de Roma. Entre los siglos IV y V, los persas volvieron a expandirse hacia el Kurdistán, esta vez bajo la Dinastía Sasánida. Importante resaltar que en vista que los kurdos nunca se consolidaron en un estado independiente durante la Edad Antigua, poco se sabe acerca de este periodo de su historia, por más que se tenga certeza que siempre permanecieron en la región. Uno de los pocos acontecimientos que se sabe, es que hubo un presunto líder kurdo llamado Madi, mencionado en un relato persa, que se habría revelado contra el rey sasánida Ashadir I, aunque sin éxito. A la caída del imperio persa sasánida asciende un nuevo imperio con una nueva religión y que influiría decisivamente en la historia kurda, el califato Rashidun, sucesor del mensaje del profeta. El nuevo estado musulmán se expandiría rápidamente desde la península arábiga llegando al Kurdistán hacia el 645 después de Cristo. Durante toda la Edad Media, los kurdos se fueron convirtiendo paulatinamente al Islam, mayoritariamente a la rama sunita. Sin embargo, el yacidismo siguió vigente, al punto que hoy en día alrededor de un millón de kurdos lo siguen profesando. A decir verdad, la convicción hacia la nueva fe fue decisiva para el pueblo kurdo, al punto que se integraron profundamente a los diversos estados islámicos a los que pertenecieron. Esto se ve plasmado en que los kurdos participaron activamente en las cruzadas contra la cristiandad, siendo Saladino uno de los líderes musulmanes más importantes durante la Guerra Santa de origen kurdo. Entre los siglos X y XI, los kurdos consiguen fundar ciertas dinastías de corta duración y bajo el patrocinio de los árabes. Estas se pueden considerar como los únicos estados kurdos de la historia: los Shaddadidas, Rawadidas, Hastanwadidas, Maduánidas, Anásidas y la dinastía Ayubí de Saladino que se llegó a consolidar como el estado kurdo más importante de la historia, aunque reconquistado por los árabes en menos de un siglo. Continuando con la larga lista de imperios que dominaron a los kurdos, hacia el siglo XI llega un pueblo proveniente de las estepas de Asia Central, los túrquicos Oğuz, quienes fundaron el imperio Seljúcida, el cual duraría poco más de un siglo. Por su parte, los persas resurgieron fundando nuevos estados como la dinastía Joresmita y que también ocuparon parte del Kurdistán. Aquí los kurdos comienzan a separarse en diversos estados, sometidos pero nunca expulsados. A mediados del siglo XIII llega un nuevo imperio que se carga a todos los estados desde Asia Oriental hasta Europa Oriental, el recordado Imperio Mongol de Genghis Khan que como todo gran imperio termina fragmentándose. El Kurdistán cae ahora bajo influencia del Ilkanato, en el cual los persas ganan influencia progresivamente. Durante el siglo XIV, el Ilkanato es el primer estado mongol en caer, y es sucedido por diversos estados que competían entre ellos. Por su parte, el Imperio Timúrida de Tamerlán también llega a ocupar el Kurdistán a principios del siglo XV, siglo en el que aparecen otros dos importantes imperios para la historia kurda, los otomanos y la dinastía safávida. Lo anterior representa el resurgimiento en la región entre dos pueblos que ya habían dominado el Kurdistán, los turcos y los persas. Por varios siglos, ambos imperios lucharon por la hegemonía, aunque irónicamente, en medio de tanta violencia, muchos consideran que la Edad Moderna fue la mejor época de los kurdos a pesar que nunca fueron independientes. Resulta que la dinastía persa safávida fue fundada por Safiodín Ardavevelí, el cual tuvo raíces kurdas, por lo que la etnia fue respetada en todo momento. En cuanto a los otomanos, se permitió la creación de diversos feudos kurdos que mantuvieron una amplia autonomía hasta el siglo XIX. Además, en general el imperio otomano respetó a las diversas etnias del imperio, más aún a los musulmanes que tuvieron privilegios sobre los seguidores de otras religiones. La tranquilidad que vivieron los kurdos se fue desvaneciendo hacia el siglo XIX. Con la caída de la dinastía safávida en Persia, fueron perdiendo privilegios. Los otomanos, por su parte, se volvieron más intervencionistas con sus territorios remanentes ante el inicio de su decadencia, en donde fueron perdiendo muchos de sus territorios durante el mencionado siglo. Esto se vio plasmado en ciertas rebeliones contra ambos imperios, contra la dinastía persa Callar al mando del nacionalista Sheikh Ubeidullah en 1880 y contra los otomanos durante la década de 1890, conocida como la Rebelión Shekifti. Ambas insurrecciones fueron reprimidas. Las cosas se pusieron peor en el siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, los kurdos aprovecharon para amotinarse mientras los otomanos atendían el conflicto con la esperanza de recibir apoyo aliado, el cual solo apareció mínimamente hacia 1917 por parte de los rusos que se retiraron rápido para atender su guerra civil. A pesar de lo anterior, con la derrota de los otomanos en la guerra, los kurdos tuvieron una breve esperanza ante el propuesto Tratado de Cebres que contemplaba la creación de un estado kurdo. Sin embargo, ante la fragmentación de su territorio, los turcos se levantan en acción de armas y tras la victoria, reemplazan sebres por el Tratado de Lausana, en el que conservan su parte del territorio de Kurdistán. Por otro lado, con el Tratado de Sykes-Picot, se desprenden de la parte árabe del Imperio Otomano el mandato británico de Mesopotamia, actual Irak y el francés de Siria, que ocuparon ambos una porción del Kurdistán, hecho ratificado en Lausana. Además, una pequeña fracción quedó bajo la URSS, quien lo anexó a la República de Armenia. Con esto, ahora los kurdos están más divididos que nunca. Importante resaltar que desde el siglo XIX, ideales nacionalistas surgen por todo el mundo, por lo que debe ser muy frustrante ver cómo el territorio de tu pueblo es repartido por países nacientes que sí consiguieron ese ideal. Por esta razón, las revueltas kurdas se ven con mayor frecuencia durante el siglo XX. En 1946, el Kurdistán iraní declara su independencia fundando la república de Mahabad, e instaurando un régimen socialista. Sin embargo, la dinastía Pallavi, entonces reinante en Irán, reconquista este territorio al cabo de un año ante el carente apoyo de la URSS, convaleciente aún de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, en Irán se formó la provincia de Kurdistán, en la cual habitan más de un millón de kurdos, por así decirlo, son los que más tranquilos viven hoy en día durante las últimas décadas la peor parte se la han llevado los kurdos de irak y de siria debido a que ambos países han pasado por múltiples dictaduras que explícitamente alentaban la discriminación de las minorías étnicas en irak destaca el kurdo Mustafa barzani quien inició una guerra de guerrillas en el país siendo derrotado en 1975 lo anterior Sería el inicio de una guerra entre los kurdos e Irak en la que destaca la operación Al-Anfal como respuesta a la insurgencia, así como al apoyo kurdo a Irán en plena guerra contra el régimen de Saddam Hussein. A pesar que Irak perpetra un terrible genocidio de entre 50.000 y 100.000 kurdos, la revolución continúa. Ante el debilitamiento de Irak tras la invasión por Estados Unidos apoyada por los kurdos y la posterior muerte de Hussein, El gobierno iraquí se ve forzado a redactar una nueva constitución que reconoce al Kurdistán iraquí como una entidad federativa, con capital en Erbil con una respetable autonomía. Por su parte, en Turquía se funda el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que comienza actividades armadas a fines de los 80. En Siria, la represión no se quedaba atrás, llegando en muchos casos a denegarles la nacionalidad a varios kurdos, el mayor alzamiento kurdo en este país se dio durante la reciente guerra civil que coincide con el ascenso de ISIS. En esta guerra resalta la valerosa participación kurda que incluye a las unidades femeninas de protección. Sí, mujeres muriendo por su patria. Gran aporte para el feminismo. Con el apoyo de Estados Unidos, los kurdos lograron expulsar tanto al ejército de Bashar al-Assad como al Estado Islámico. Con esto, Proclaman Rojava como estado independiente de facto, aunque igual que en Irak, aún no es reconocido internacionalmente. Lamentablemente, Rojava continúa siendo atacada por Turquía, especialmente con el repentino y reciente retiro del apoyo estadounidense a los kurdos. Después de todo, una nación kurda independiente colindante con su territorio podría representar una amenaza para futuros separatismos. Por tal motivo, Turquía se empeña en crear un centurón de seguridad en el norte de Siria para así evitar el avance kurdo. Para terminar, agregar que estas entidades autónomas kurdas destacan por ser de los pueblos musulmanes más libertarios, siendo fundados bajo principios de igualdad de género, desarrollo ecológico y democracia, cosa que al parecer se han respetado. Y aquí mi opinión, un pueblo milenario que ha ocupado este territorio por tanto tiempo y por el que ha luchado a pesar de las adversidades y constantes traiciones, merece su libertad y autodeterminación. Desde aquí, fuerza pueblo kurdo. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría ver en los próximos años el nacimiento de un estado kurdo unido e independiente? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal, también puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto Cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!